0: Men vi er samlet for at dele nadver. Det er en søndag. og øh, det glæder jeg mig altid til, at, øh, at kunne dele nadver i Guds hus. Der er noget særligt over, der er noget fantastisk over. Man er bygget op af det, man er, man er fornyet af det. Paulus jo, han siger i 1.11, når han det uh, skriver teksten en af dem, vi bor, han siger, vi gør det, og når vi gør det, så forkønner vi Jesus' død, indtil han kommer. Vi forkønner det. Vi taler om det. Vi taler om det, og hvor vigtigt det er, at vi taler om det. Jeg hørte en foredrag her for ikke så langt til siden, af overrebenen i England, som er rebenen over hele Commonwealth og alt i England, han er en fantastisk mand. Og han, sagde, han gav foredrag om, hvorfor Israel har aldrig mistet troen på Gud, selvom det har været det mest forfyldte folk i verdenshistorie. Han siger, det er fordi, at Gud sagde til os fra begyndelsen, at vi skulle forkynde om, hvem han var. Til, og, til hinanden, men også til børnene. Og han siger, at man tænker ikke over det, men, men selv det mest, eller dem, som ikke tror så meget på Gud i Israel, vil alligevel til påske og de højtider sætte sig ned med børnene og fortælle dem om Israels historie og hvad Gud har gjort. Jeg blev faktisk ramt af det. Og vi snakkede om det hjemme hos hvor meget vi er rigtig gode til at at, at, at samle sig og høre en forkyndelse eller et eller andet, ikke? Men det der almindelige fortælling om, hvad Jesus har gjort for mig. At vi forkynder hans død, fordi han død for os. Mig og dig. Han gav os liv. Og vi fortæller om, hvad Gud har gjort for os. for det er vigtigt for folk omkring os, der hører, at høre. Og det er en af de ting, som som alle kan være med til. Jo, tiden skifter, stilene skifter, måde skifter. Men det, at Jesus har mødt mig, er lige så levende i dag, som det var den aften, det skete. Det vil jeg aldrig glemme. Og det er så noget, som, som er så vigtigt for os, at vi, Forkynder om hvad Jesus har gjort for os Fordi han er den som har frelst os Jeg var for evigt mistet i mørket Jeg var for evigt fortabt Men Jesus han kom til mig Han kom til dig og hvis det er muligt for Jesus at finde dig, så er det muligt for ham at finde alle. Fordi min bedste bevis på, at Jesus kan møde hvem som helst, hvor som helst, er, at han, met, at han mødte mig. I en aften, i en lillebitte i by, i en lillebitte menighed, hvor der var ikke så mange mennesker. Det var et, det var et ungdomsmøde. Og jeg var i, i første klasse. Jeg var en 6-7 år gammel. Gud mødte mig den aften. Jesus han mødte mig den aften. Og jeg har aldrig været den samme. Og hvor vigtigt det er, at vi fortæller, at det er Jesus Kristus, at i ham har vi lægdom og helbredelse. At han tog vores synd på sig. Han tog den på korset at ved han sår har vi fået helbredelse. Det er ikke bare noget, vi citerer. Det er ikke en ritual. Det er ikke en del af et eller andet søndag det ritual, som vi gentager, fordi vi kan det udenad. Nej, vi har oplevet, at Jesus' helbredelse lader mig med mig. Han er den, som har retfærdiggjort mig. Han har retfærdiggjort os. At vi har muligheden for at træde ind i de alle allerhelligste, ind foran Guds trone. Fordi han har retfærdiggjort os. Jesus Kristus er den, som har udgydt den hellige ånd over os. Han har fyldt os med Guds ånd. Og han er den, som kommer snart igen. Han kommer snart igen. Og hvorfor kan jeg sige det? Fordi han kom for 2.000 år siden. Han har altid været her. Og hvis han har altid været her, og hvis han kom for 2.000 år siden, så vil han også komme igen. Og det er det, vi tror på. Og det er fem ting, som vi tror på. at Jesus Kristus er vores frelser, vores helbreder, den, der retfærdiggør os, Følgte os med den hellige ånden, og er vores konge, som kommer snart igen. Er noget, som vi kunne, for, skulle, kunne fortælle andre, når som helst, hvor som helst. På en måde, som de kan forstå det. Matthæus han siger til os i kapitel 13. Himmelriget, Gudsrig <tryk> huslige. Mateus, han var jøde, så han kunne ikke se Guds navn. Ikke? Så det er himmelriget. Lukas, han var græker, han var ligeglad. Så Lukas, han siger, Guds rige. Mateus, han siger, himmelrig. Himmelriget ligner en skat. 44 vers. Det ligner en skat, der lå skjult i en mark. Og en mand fandt den, men holdt det skjult. Og i sin glæde går hen, og sælge alt, hvad han ejer. Og han køber Danmark Han køber marken. Læg mærke til, at han har fundet en skat i en mark. Han køber ikke skatten. Han køber marken. Han vil gerne have alt, der hører til. Det er skjult Jesus Kristus er vores skat. Han er den, som er givet af vores far i himlen til os. Og han er en skat, fordi han er det mest dyrebare, som vores far i himlen har. At Gud selv delte sig selv i to. At Jesus Kristus er hans enborne søn. At det er det, gør, at han er det mest dyrebare, himlen har. Og han gav det til os. Og det er lige så skjult i dag, som det nogensinde har været. Fordi Jesus er midt i blandt os. Vi lever i en tid, hvor der er rigtig mange mennesker, der oplever, at Jesus åbenbarer sig for dem. Jamen, det er bare en en, en fortælling om, at han er her midt i blandt os. Og det er han. Han er den skat. I Jesus Kristus har Gud samlet Styrken i ham er alt sikker. i Jesus Kristus er vi uden for fare at vi ikke truet af noget eller nogen og det er skjult det er kun for dem der vil ham det finder skatten manden fandt skatten i en mark og han køber marken for at få fat i skatten. Paulus, han udtrykker det således i Kolosenserne den anden kapitel. Jeg vil nemlig have, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer og for dem i lavt og for alle andre, der ikke har troffet mig. For at de skal trøstes i deres hjerte, og knuttes sammen, knuttes sammen i kærligheden og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt, nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus, i e hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. Synes det er en faktisk fantastisk måde at se det på at i Kristus alle visdommen og kunskabens skatte er skjult i ham. Det er fantastisk, når, når Gud taler om, at han, at han har gemt noget, eller noget er skjult. Det skulle være noget, som vi skal virkelig begejse os over. Fordi for det første, det betyder, at der er noget, som er større end vi er. Noget, som jeg ikke helt kan forstå. Vores tids videnskab, medicin, det kan godt forklare og fortælle os, at vi tænker. Men det kan ikke fortælle os, hvorfor vi tænker. Det kan godt fortælle os, at vi har en hjerne, og det kan godt fortælle os, hvordan den fungerer, og det kan gerne fortælle os om vores adfærd, men det kan ikke fortælle mig, hvor kom bevidstheden fra. Og hvorfor er vi? Det ved vi ikke endnu. Der er noget, som er altid større end vi er. Og det vidunderlige, det er, når vi taler om Gud, at når vi tror, at vi har det hele, så finder vi ud af, at vi har ingenting. For det han er altid større end vi er. Paulus han siger, at jeg kæmper for jer, for at I skal trøstes. Jeg kæmper for jer, for I skal trøstes. For at I oplever, at bekymringer og angst og sår og alt det, vi kæmper med, bliver lettet i Kristus og alt, som er i ham. Det vil sige, at når en kommer til dig eller kommer til mig og siger, jeg kæmper med et eller andet problem, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det her, eller jeg ved, hvordan, hvor det kommer fra. At vi har den frihed til at sige, og det ved jeg heller ikke. Fordi vi har en forventning nogle gange i os selv, at vi skal have svarende. Jamen, jeg må have svarende, fordi jeg er præsten. Ikke? Men der er ingen af os, der har alle svarende. Og det er vores styrke. Når Paulus han siger, i min svaghed er jeg stærk. Det må betyde, at hver eneste gang jeg er i en en position eller en situation, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal, at det er der, hvor jeg oplever Guds storhed. Så når en kommer til mig eller til dig og siger, jeg bekymrer mig om noget, så behøver vi ikke vide, hvor den kommer fra, eller hvordan opvæksten har været, eller hvordan deres bedste forældre livet, eller alt det. Og det sætter jeg enormt stor pris på, fordi det har formet os. Det har formet os. Problemet er, at jeg ikke kan gøre noget ved det. Jeg kan ikke hjælpe dem. Jeg kan ikke gå tilbage 100 år og tage deres, deres morfar og ryste ham godt og sige, tag det nu sammen, mand. Det kan jeg ikke. Så når det kommer til dig, og de siger, jeg bekymrer mig om det der, jeg kæmper med det der. Hvad skal vi gøre? Vi skal sige, jeg vil kæmpe med dig. Fordi Gud vil åbenbare for os, hvad du har brug for. For det hemmelighed, som vi har i ham, det er, at vores angst og vores bekymring og vores sår og vores smerte, smerte bliver ledet i ham. Jeg kan ikke gøre noget for dig. Men Jesus kan gøre noget for dig. Jeg kan ikke forklare, men Jesus kan forklare. Jeg kan ikke svare, men Jesus kan svare. Og det er der i hjertet, hvor hjertet begynder at bede, Herre, hvis du ikke giver mig ordene lige nu her, så bliver det her rigtig pinligt. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og der er så mange gange, at vi som mennesker, at vi er så presset og stresset, at vi synes, at vi skal sige noget, selvom vi ikke har noget at sige. At hvis vi kunne lære at tie stille, bare et øjeblik, det tager ikke Helion en evighed. Nogle gange vil han prøve dig. Jeg har siddet og kigget på mennesker i lang tid. Og de kigger tilbage til mig, som skal vi ikke sige noget. I mit indre, jeg råber til her, hello. men jeg har aldrig oplevet, at han har svigtet mig. Jeg har aldrig oplevet, at jeg har siddet med den mennesker og sagt, jeg har ikke noget. Jeg har altid oplevet, at Helligånden er kommet. Og Jesus siger, at I skal ikke bekymre jer om, hvad I skal sige, fordi Helligånden vil give jer ordene. Og det er ordene lige ind i situationen. Og jeg har oplevet det så mange gange, når jeg sidder og taler med folk, og det er noget, som jeg elsker at gøre. Og det er en af de tjeneste, som Gud har velsignet mig med, og jeg er så taknemmelig. Men det er så mange gange, at vi begynder en samtale, ikke? Og vi, begynder, vi prøver os frem på et eller anden måde. Og vi taler lidt frem og tilbage, og så lige pludselig, helgens åbenbaring falder, og alt bliver åbenlyst og åbenbart, og sammenhængen bliver kendt for os. Og det er altid en stor oplevelse for os begge to. Jeg ved godt, at de tror, og det, det, det er godt nok, at jeg er en stor profet, så lad dem bare tro det. Men det er altid, at jeg er lige så overrasket, som det er. Ik? Jeg sidder der og lige har sagt noget, som Helligånden har sagt, og de siger, hvordan anvendte du det? Det er men Helligånd har åbenbart hemmeligheden i himlen, vores skat i Jesus Kristus. Og det forvandler alt. Jeg kæmper med mit indre, for at skatten i Jesus Kristus må være kendt af alle. Hvorfor? Så at vi kan knytte sammen. Det er en fantastisk oplevelse at opleve, at når du taler med et andet menneske, og du taler om noget, der er måske svært, eller noget, som, som, som de kæmper med, og man begynder at bede, man begynder at tale sammen, at Helligånden kommer og åbenbarer noget for jer, så bliver, det, så bliver det en bånd, der bliver knyttet, som er, som er dyrebare. Nogle af dem, som, som jeg har i mit eget liv, som jeg kan ringe til, hvis det virkelig brænder på, er folk, som i tjeneste pastorer, som har oplevet noget sammen med mig. En af dem er ham, som besøger så Exodus Marvin Nemitz. Og der er så mange gange, vi har siddet over en kop kaffe og snakket om noget, og så lige pludselig, Marvin, han vil sige noget lige ind i mit liv. Fordi han er en pastor. Han ved, hvordan det er. Og lige pludselig så bare himlen noget for ham. Og han siger det. Og så oplever vi, at himlen kommer ned til os. Og det knytter os sammen. Jeg siger det mange gange, og jeg har sagt det mange gange. At grunden til, at jeg altid følger mig hjemme, Selvom jeg har mistet min morfar. Selvom jeg har et hjem selv. Men jeg føler mig altid hjemme på vores vej, fordi jeg har jer. Og fordi vi har oplevet heligåndens styrke midt i blandt os. Vi har oplevet Guds kraft. Vi har oplevet at blive besøgt af det hellige blandt os. Og det knytter os sammen. Og så føler vi hjemme. Så er vi med hinanden. Så bakker vi hinanden op. Så er vi der. Fordi i prædiken af den fjerde kapitel og vers 12, den der er alene, han tvinger i knæ. Den der tror, han kan selv. Den som tror, at denne verden har fundet ud af alt. Dem som er alene, tvinger sit knæ. Det er en interessant udtalelse, fordi hvis man indrømmer over for sig selv, at jeg ikke ved det hele, så er det implicit en forkyndelse om, at jeg har brug for jer. Hvis jeg siger, at jeg ved alt, så har jeg ikke brug for nogen. Hvis der er en, der siger, men jeg har lært alt om det der, du kan ikke lære mig noget, så er han alene. Men lige så snart, at jeg indrømmer, at jeg har ikke svarene, så har jeg også indrømmet, at jeg har brug for dig. Så i det, at vi forstår, at fællesskabet er afgørende vigtigt, det er fordi, at når vi er sammen, så er vi stærk. Fordi det er ikke noget værre end at opleve, at blive en del af noget, og så lige pludselig finde ud af, at alle de andre laver noget, og de har ikke inviteret dig med. Så er man ikke knyttet sammen. Det er derfor, fællesskabet er så vigtigt. Det er derfor, at Gud siger til os, at når du er alene, og du er alene, når du tror, at du kan selv, vil selv, har ikke brug for andre, så er du alene, så vil du tvinge sit knæ. Men to kan holde stand. To kan holde stand. Der har været gang og tidspunktet i mit liv, hvor det var kun mig og en anden, og vi kunne godt holde stand. Vi kunne godt holde stand. Men en tretvårende snor brister aldrig. At når man er sammen, og man er bundet sammen, med, man forstår, at ja, men jeg har et fællesskab, en menighed bag mig, at Helligåndens åbenbaring kan komme ned til os, så vil det aldrig briste. Så er jeg stærk. Fordi det finder vi i kærlighedens kamp. Kærlighed. Hvad er kærlighed? Det er et de fantastisk ord, som hver eneste generation stiller sig selv. Det gjorde vi i 70'erne. Vores forklaring var ikke så god, synes jeg. Fordi for os i 70'erne, kærlighed skulle være åben og fri. Ik? Den Kærlighed skulle, være fysisk. kærlighed skulle være noget, som jeg oplevede, der gjorde mig glad. Om det var psykisk, eller, eller fysisk, eller hvad det var. At det var noget, der skulle tilfredsstille mig selv. Det var vores generations forklaring på, hvad kærlighed er. Har en hemmelighed. Det, det er det ikke. Og hver eneste gang, en generation forklarer, eller... Prøv at finde ud af, hvad kærligheden er, så er det altid fattigt. Men når Gud taler om kærlighed, så taler han om noget andet. Han taler om tre ting. Det første, han taler om. Han taler om, at kærlighed altid bygger fællesskab. En enhed. En enhed. Hvad er det, der står i Apostleneskærende første kapitel, når Lukas han forklarer indledning til, at heligånden kommer? Hvad sker der? Det er i enhed, og det beder. Det er i kærlighedens bånd. Fordi kærligheden vil altid arbejde for at udgøre og bygge en helhed op, et samlet folk op. Den vil altid arbejde på en samhørighed, at vi hører sammen. Vi er en enhed. Hvis man ikke har den forståelse af kærlighed, så kan man aldrig, aldrig finde kærlighed. Kærligheden starter med, at jeg forstår, at jeg kan ikke være alene. Jeg er nødt til at have andre. Jeg er nødt til at begynde at være en del af en helhed, om den helhed er et ægteskab, eller en venskab, eller en menighed, hvad det nu er. At hvis jeg giver mig selv til at arbejde for at bygge en enhed op, en helhed, så er det begyndelsen. Den anden del, som Gud taler om, når han taler om kærlighed, det er, at du kan ikke opleve kærligheden uden noget. Hvis noget er ikke en del af kærlighedens idé i dit liv, så vil du aldrig opleve kærligheden, fordi jeg kan godt fortælle dig, at du bliver skuffet på et eller andet tidspunkt. Jeg har sagt det mange gange. Jeg elsker den menighed overalt, men hvis jeg har ikke trådt dig over tagerne og bare slappet af, det skal nok ske. Fordi jeg er et menneske, Og på et eller andet tidspunkt, så kommer jeg til at sige noget, eller gøre noget, der rammer dig. Jeg kommer til at gøre noget, eller se noget, som du ikke er uenig i, eller du bliver såret af noget, fordi jeg er et menneske. Det er du også. Så Gud siger, at hvis I vil opslive, hvad kærlighed er, så skal du arbejde for en helhed, et sted eller en fællesskab, der hører sammen, og så skal I have noget en til at fungere. Fordi hvis ikke I kan acceptere, at I er alle sammen mennesker, så kan I aldrig komme sammen eller komme videre. Det interessante taler med mennesker, som er blevet været gift i rigtig mange år. Mig og med, vi vi kørte et ægteskabs, øh, øh, kursus i minheden, vi var i Florida, og det er, det er en alfa kursus, som vi har også i Danmark, det har en, en ægteskab. Og det er så interviewet øh, ægte folk, som, øh, ægte par, som har været gift i rigtig mange år. Nogen har været giftige i nogle få timer, men der var også nogen, som har været giftige i mange år. Og hvad er det, de alle sammen snakket om? Vi måtte lære at tilgive hinanden. Vi måtte lære at den anden er ikke kan leve op til mine forestillinger eller forventninger. At jeg var nødt til at lære at acceptere, hvem den er. Jeg husker specielt et par, det var rigtig gammelt par, og jeg mener, det var op i 80'erne. Og hun, det var det, kvinden, der sagde, han er et barn, og han sidder lige ved. siden af Han er et barn, og han bliver aldrig anderledes. Så han sidder der bare smiler Nu siger jeg Men jeg har lært At på grund af alt Han havde været igennem At han kan ikke blive andet. Og min kærlighed vokset i ham Når jeg gav ham lov til At være den han er Og det kræver det mig At jeg hver eneste dag Bygger ham op opmuntre ham fortæller ham, at han er god nok. Jeg synes, det var det mest smukt forklaring, af hvad Gud mener, når han siger, noget skal være midt i blandt jer. Den tredje. Du skal have en enhed. Du skal have Guds nåde midt i blandt jer. Og I skal være villige til at dele det. I kan ikke holde det selv. Nødt til at give det til en anden. Kærlighed kan ikke fungere, medmindre du har en anden at give det til. Det var da fint, at den gamle par, kunne være, det havde været gift i næsten 60 år på det tidspunkt. Er det fuldstændig fint, at hun havde fundet ud af alt det? Men hvis ikke hun havde hver eneste dag gjort noget for ham, og en af de smukkeste ting under den der samtale er, eller interview, det er et midt under, så, så ligger hun sig hånden op på hans skulder, og så ærer hun ham. Hvis hun havde vidst det, og ikke gjort noget, så ville han blive tvinget i knæ. Han ville have været alene men bare en lille handling, af noget, som hun vidste, at han havde brug for, og hun var villig til at give det til ham, bliver det knyttet sammen, og det var stærkt. Jeg kæmper for jer i kærligheden, og det er en kamp, så at I kan trøstes. Og vi gør alt det, for det vi vil, at Guds hemmelighed i Jesus Kristus bliver kendt for os alle sammen. Vi vil gerne have Guds visdom, som er i Jesus Kristus. At alt Guds visdom er i Jesus Kristus. Og Jesus, han underviste os om, hvordan vi bruger det. Fordi det er vidstom. Vidstom er at have en stor viden og forståelse af noget, og samtidig ved, hvordan du skal bruge det. Det er vidstom. Åh, du kan sige, du har kærlighed, men hvis ikke du ved, hvordan du bruger det, så er der ingen vidstom i det. Kvinden i ægteskabet med det gamle par, hun havde vidstom. Fordi hun forstod hendes mand, og hun vidste, hvad hun skulle gøre. Og hun gjorde det. En stor forskel. Der er rigtig mange mennesker i vores tid, vi ved en hel masse, men vi er ikke villige til at gøre det. Vi er ikke villige til at handle på det. Det er visdommen. At have kunskab i Jesus, at have den indsigt, som han har, at han, igennem ham, kan vi forstå, hvordan vi tænker, og, og alt det psykisk, og vi kan lære tingene. Tingene kan blive åbenbart for os. Men hvis vi har Guds kundskab som er skjult i Jesus Kristus, så har vi de åbenbaringer, så kan vi lære alle de ting, men der kommer noget andet. Så kan vi acceptere det. Og det er afgørende vigtigt at hvis Gud kommer til dig i en situation, og han åbenbarer noget for dig, jamen du er sådan, fordi du gik igennem det som barn, som barn, og du, du bliver formet af det, eller du bliver udsat for et, et dårligt forhold, eller ægteskab er gået i stykker, eller et eller andet, som har formet dig, og Gud, han åbenbarer det for dig. Det er vidunderligt, er det ikke det? Men hvis ikke du accepterer det, så er det tænke nytte. Fordi når Gud åbenbarer noget for os, så kommer han altid med en handlingsplan. Og hvis vi vil åbne vores hjerte og sige, Gud, tal til mig. bare for mig, hvad du vil. Og hvorfor jeg er, som jeg er. Hvorfor jeg kæmper, som jeg kæmper. Og når han kommer og åbenbarer det for dig, at du vil acceptere det, så bliver du stærk. Det er det kunskab, kunskab, som Gud taler om i Jesus Kristus, som Paulus han skriver om. Men hvordan, hvordan kan jeg være sikker på, at det som jeg har i Jesus Kristus, det som er skjult, det vil sige, at alt jeg har brug for er til rådighed, at jeg kan finde ud af det, at jeg kan acceptere det, at jeg kan bruge det, Hvordan kan jeg være overbevist om, at jeg aldrig vil miste det? Se, nu er vi tilbage til en af de der grundlæggende dilemmaer, som mennesker har. Som jeg har oplevet så mange gange. Og det har du også. Du, du møder et menneske, som et eller andet sted, nu er de taler til dig, forklarer livet som det her. Jeg ved, hvad jeg har, men jeg ved ikke, hvad jeg får. Jo, det kan godt være, at jeg har rigtig meget smerte og jeg er et rigtig dårligt sted i mit liv, men hvis jeg giver slip på det, og jeg tager et skridt ind i noget end, jeg ved ikke, hvad jeg får, så jeg tror, jeg bliver her. Fordi der er en ting, som fjenden gør, som er det værste nogensinde, det er, at han giver os evnen til at lære at leve med smerten. Der er så mange mennesker, der lever et liv i smerte, og det kan være fysisk, det kan være psykisk, det kan være åndeligt, det kan være hvad som helst, men det lærer at leve med det. Og faren i det er, at når jeg lærer at leve i det, så vil jeg aldrig komme ud af det, fordi man siger, jeg har lært at leve med det. Jeg tror, jeg bliver her. Hvor er jeg dog taknemmelig for, at der Gud kom til Abraham i Haran, og han sagde til ham: Nu skal du drage af sted at Abraham sagde, at jeg har lært et liv her. Jeg tror, jeg bliver her. Men det gjorde han ikke. Han rejste sig op, og han drog sted, Uden at vide, hvor han skulle hen. Jeg har lært et liv. Men det, jeg kæmper med, Jeg ved ikke, hvad jeg får, så jeg tror, jeg bliver. Så hvordan skal jeg vide, og hvordan kan jeg blive overbevist om, at hvis jeg træder ud i tro, i gamle dage, så hørte vi rigtig mange forkyndelser om en troskridt. Eller et skridt i tro. Jeg har hørt rigtig mange forkyndelser. Det var hot i USA i 60'erne. Og jeg har hørt min far tale om at tage en troskridt så mange gange, men der ligger sandheden i det, som vi ikke kan komme udenom. At når vi træder ud i noget, som er uvidst, så kan vi ikke se det. Det er en del af det. For os er det bare forvirring og mørket. Det vi ikke ved, det er, at Jesus er der, og han kalder på os. Og lige så snart vi træder igennem, så står han der. Han tager os ved hånden og leder os ind i det, han vil have. Men hvordan kan jeg komme der til og vide, At det, Gud har for mig, kan ikke blive taget fra mig. for det er det næste, vi bliver udsat for. Det er, at vi siger, okay, jeg tager chancen. Jeg hopper ud i det. Jeg oplever noget. Og så mister jeg det igen. Jeg mister det igen. Hvad skal jeg gøre? Men se... Hver eneste søndag formiddag, hvor jeg har været her, og jeg tror også, at de søndag formiddag, hvor jeg ikke har været her, så har vi løst Guds velsignelse over jer som menighed. Det er ikke en tradition. Vi mener det. Jeg mener det, når jeg løser Guds velsignelse. Og det kan vi næsten uden ad. Men i gang med dem, så er det godt at stoppe op og tænke lidt over det. Og det her, det fandt jeg i en bog, jeg læste her for ikke så langt til siden. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren velsigner dig og bevarer dig. Der er rigtig mange definitioner for, hvad det betyder. Det Det er to ord på hebraisk. Rigtig mange definitioner. Det kan være en fysisk beskyttelse, det kan være beskyttelse mod en fjende, det kan være en beskyttelse for alt andet. Men den, som er mest accepteret, det er, at Gud, han bevarer bevarer sin skat, som han har lagt i dig. At han giver dig en skat, det er det, Paulus skriver om i Kolossenserne brevet. Alle Guds herligheder og alle hans skat er i Jesus Kristus. Det mest dyrebare Gud har, og han har givet det til dig. Og han har sagt, at intet kan tage det fra mig, fra Gud. Så når, de, når vi siger, at Gud, han velsigner dig og bevarer dig, Gud siger, jeg har givet dig min skat, og intet mellem himmel og jord kan tage det fra mig, fordi han tilhører mig. Og det er derfor, i det øjeblik, hvor Jesus hang på korset, og alt blev mørkt, og Gud tillade ham at gå hele vejen ud og opleve døden, fordi det var, hvad vi var dømt til. Døden kunne ikke holde ham, fordi Gud bevaret ham. Fordi han tilhører Gud. Han er Guds skat. Og det er en skat, som er i mig. Paulus, han siger, det ikke længere mig, der lever, men det er Kristus, der lever i mig. Gud har given mig. Han styrer skat. Men ikke bare det. Han sørger for, at intet kan tage det fra mig. Amen. Og det er derfor, vi fejrer nadver. Det er derfor, vi deler Nadvar. Det er fordi, at som Paulus han skriver i 1. Korintherbrev at den nat, den aften, han blev forrådt, tog et brød. Fordi han vidste, at han var Guds søn, og Gud ville bevare ham. Han vidste ikke, hvad det var, det lå foran ham. Ellers ville han ikke bede, det til mine have far, hvis det kan gå for mig forbi, lad det gå mig forbi. Men han vidste, at han var Guds dyrbare skat, og intet kunne tage det fra Gud. Du er trygt i Guds hånd, for det intet kan tage skatten ud af vort liv. Amen.